0: Olá, seja bem-vindo a mais esse diálogo com alguém que vai inspirar você no seu processo de transformação. Esse episódio faz parte de uma série de conversas dedicadas ao desenvolvimento humano e da sociedade também. Estamos nos movendo de uma história de distanciamento e desconexão para uma nova história ainda desconhecida. Um lugar mais íntegro, sustentável. Então, aqui você vai encontrar referências inspiradoras e também provocativas para te ajudar nesse processo de transição. Por aqui passam muitas pessoas que doam o seu tempo e as suas histórias para todos nós. Além de episódios inéditos produzidos recentemente, você vai encontrar reedições de gravações antigas que são atemporais e muito valiosas. Eu sou o Mal, produtor e anfitrião desse espaço. Se você deseja se conectar com tudo isso mais profundamente, visite o site comover.se. Boa noite a todos que estão acompanhando essa gravação que a gente transmite ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje é dia 28 de junho e a gente está dando sequência a esses diálogos sobre os tempos que a gente está vivendo, esses tempos de transição é, que a gente começou no início desse ano aqui, em janeiro desse ano, trazendo quase que semanalmente um novo convidado, uma nova convidada, né? Tenham paciência, eu estou com alguns episódios gravados que ainda não estão publicados no podcast, mas vão estar em breve. E a minha convidada de hoje é a Lúcia. Deixa eu trazê-la para cá. Deixa eu trazer, Lúcia. Boa noite, né? Você tá Olá, bem? boa
1: noite. Tudo bem?
0: Prazer ter você aqui, viu?
1: Prazer é meu. Bem, bem gostoso esse convite.
0: Ô, Lúcia, você sabe que... É... Eu já devia ter trazido você antes para cá para a gente conversar, talvez até algum, um, ano, um ano atrás, talvez um ou dois atrás, porque o seu grande companheiro que é o Cláudio Feijó, que já passou pelos diálogos um par de vezes, né, ele vem me falando que eu tenho que conversar com você, que eu tenho que conversar com você. E agora a gente está aqui eu estou muito feliz da gente ter conseguido esse encontro. Eu obrigado pela sua disposição.
1: Obrigada a você pelo convite, acho que é muito também, porque o Cláudio fala muito de você, então eu sempre tive muita vontade de te conhecer e hoje a oportunidade surgiu, bem legal.
0: Que bom, querida. Olha, eu, eu queria, queria abusar um pouco da tua existência, assim, como mulher, como esposa, companheira, como psicóloga, como psicoterapeuta, como astróloga. Eu, queria começar com, eu quero começar com a pergunta que eu tenho feito para quase todos os convidados, que é como é que você está se sentindo nesse ambiente que a gente está vivendo hoje e o que está que acontecendo, na tua perspectiva, com a gente como sociedade, como humanidade? Ah,
1: uma boa pergunta, né? porque eu acho que a gente foi surpreendido por uma coisa muito inédita, a gente tem é, como referência sempre o passado. eu acho que a gente está num momento em que a gente não tem a referência é, do que será, né, do futuro. Então, nós estamos aqui num momento muito criativo para se reinventar. Então, eu acho que esse momento onde surpreendeu todo mundo, né, com esse ineditismo, ele obrigou, de alguma forma, a gente a... Criar circunstâncias, primeiro de rotina, porque o que foi totalmente é, interrompido foi aquela rotina que estávamos acostumados, e é uma rotina que, em, em modo geral, ela automatiza o nosso fazer, né e muito desse fazer ele se torna, a gente fica escravo da eficiência e perde muito da capacidade de experiência, né? de experimentar, de estar tá criativo, de estar tá pulsante. Então, acho que assim, eu pessoalmente, eu fui catapultada de volta para a minha casa, né? de um, uma rotina de consultório, eu tive que criar acessos a partir da tecnologia, que é uma coisa bastante, não era da minha, do meu hábito, né? dentro do processo de psicoterapia, o contato físico, o acolhimento, o campo terapêutico, o sete, é uma coisa bastante importante. Então, eu tive que recriar o setting, você pode ver que eu estou num setting terapêutico, aqui eu estou no meu consultório, e acabar trazendo meus pacientes para minha casa. E isso, de alguma forma, me surpreendeu do agradável, de trazer sabe? E também de visitar esses pacientes na casa deles. Então, é muito engraçado que muitas vezes aparece o cachorro, o filho, o pai, a mãe, todo mundo lá fazendo oi, para saber quem é a terapeuta do meu filho, ou quem é a terapeuta da minha mãe. E isso dá um ar, assim, bastante aconchegante, quer dizer, a gente refaz um aconchego desse lugar de estar junto, estar íntimo, poder traduzir melhor, né, o que é esse momento em companhia. Então, é, dentro dessa perspectiva de trabalho, foi bastante. É, foi desafiador, mas foi gratificante. E amplificou demais uh, os acessos. Então, pessoas que estavam fora do, retornaram para a terapia, né, fazendo grupo de mulheres que estão na Califórnia. Então, abriu essa possibilidade e todo mundo se sentiu atendido igualmente.
0: Tem mais ampli amplidão do que restrição, você acha?
1: Na minha perspectiva, no meu sentir, para mim deu essa, essa possibilidade, isso expandiu bastante, embora eu esteja em quarentena desde o 16 de março, sem quase sair né, é, para convívio social, nem em supermercado, nós estamos aqui nesse, nesse retiro, né? E tem os, os recursos que, que acrescentam, né? Yoga, meditação, né? São os lugares que a gente faz a nossa nutrição. Então, assim, eu tô, até agora tenho me sentido confortável, mas eu tenho como, como né, um pensamento que, assim, esse primeiro momento, ele foi o momento do, do primeiro estresse, né? aonde a gente é impactado e é, e é convidado a fazer ações. Então, assim, isso também faz muito movimento interno, né, onde você vai lidar com as mudanças. Eu acho que vai ter um segundo momento, que eu sinto que será um momento, assim, da gente entrar mais em contato com as limitações, a gente vai entrar num cansaço. E isso é capaz que gere... É, estados emocionais um pouco mais irritados, mais difíceis, uhum. até que a gente consiga entender de fato o que é que está acontecendo com a gente.
0: Você sente isso nas, nos processos que você está acompanhando, das, tuas, das pessoas que você atende?
1: Então, eu tenho, eu tenho sentido assim, que algumas pessoas... É, bastante ansiosas, pessoas que estão lidando, assim, que têm essa dificuldade né é, lidar com a incerteza, com essa sensação de insegurança, do desamparo, que estão muito, vamos dizer assim, tocadas pelo medo, por dificuldade de planejamento de futuro. E tem pessoas que estão lidando muito bem que esse recolhimento, ele caiu muito... É, coube para o momento... Daquela pessoa que estava vivendo com a ansiedade de ter que sair muito, de ter que deixar a casa, então, assim, talvez esse recolhimento caiu muito no sentido de vir na direção de investimento na intimidade, investimento no, na casa que ocupa, na convivência com os filhos. Então, assim, eu acho que cada pessoa está tendo né, que expressar bastante das questões que estavam já latentes, né, e como vão. Direcionar essa energia, esse fazer novo, esse se reinventar.
0: Agora eu tô curioso para saber como, onde é que a terapia, psicoterapia cruza com a astrologia. Assim. Queria que você contasse um pouco como é que você chegou nesses lugares e, e qual é o cruzamento? Assim, porque me parece, parece um lugar muito complementar, né?
1: Então, eu, eu, a minha formação já é eclética, né? Eu sou biomédica e eu fiz uh, pós-graduação em estresse. E dentro dessa base dentro da fisiologia do estresse, né? Da, do corpo estressado, eu fui para psicoterapia. E dentro da prática de psicoterapia, eu tinha um encantamento pela astrologia paralela. Então, eu fui estudante de astrologia durante muitos anos e sempre é quase meio reservado, assim, o meu lugar secreto, assim, onde eu fazia meus, minhas investigações, mas a parte prática da psicoterapia, ela não incluía astrologia. Até que dentro das filosofias mais sistêmicas, que você começa a retomar esse lugar humano, né, dentro de uma condição mais natural, integrada, e a gente começa a se olhar dentro de uma perspectiva eh, energética, mas uma perspectiva de integração, eu comecei a entender que, que caberia essa 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 união, sabe, entre o que que realmente uh, o código, um código simbólico, né, que amplifica uh, o entendimento, a compreensão, e, e daria no lugar do supra humano, né? A gente tem esse o corpo tem esse nosso eu mais psíquico e a gente tem um lugar supra humano que é onde a gente põe a espiritualidade ou o simbólico da nossa vida, sentidos. E aí eu comecei a integrar nos meus atendimentos de consultório e foi bastante interessante porque acelerou muito o processo que muitas vezes as pessoas demoravam muito tempo para poder trazer para um processo terapêutico ali já estava posto no mapa né? e eu comecei a ficar muito encantada com a ressonância e como aquilo é, realmente fazia sentido como aquilo existia dentro da própria pessoa era como se eu contasse para ela quem ela é dentro de uma mandala astrológica, né, com significado simbólico bastante profundo. Foi bastante interessante. Hoje eu uso essa abordagem na minha, no meus atendimentos de psicoterapia.
0: Eu tenho observado, bom, acho que a gente, a gente sabe que a gente está numa sociedade ultra Racional, né? Muito lógica, muito quantitativa. Olha só os momentos que a gente está vivendo com a ciência tentando explicar toda essa movimentação que a gente está, essa numerologia toda que a gente está vivendo com a estatística, é, esse excesso de números que falam, mas não dizem, né? E tentando se antecipar, e editar o futuro a partir de um negócio super racional, né? Então, dá para ver que as pessoas estão apegadas a esse lugar quantitativo. Você sente que... E eu acho que a astrologia ela, ela tem um lugar mais sutil, né? Apesar de enfim ter todo um estudo por trás, mas ela tem um lugar sutil, né? Ela acessa um campo sutil muito grande, né? Você sente que existe uma primeira resistência, às vezes, de, de... ter que dar um passo de fé para entrar nessa área e poder desfrutar dela, né?
1: Então, é, eu sinto que a, a forma como foi apresentada a astrologia há anos atrás, ela tinha uma coisa uma, uma característica até assim meio alinhatória, é, meio mística, assim, ela, ela estava totalmente apartada do, do lado realmente da essência do símbolo, né, de como isso pode estar realmente sinalizando a, o nosso outro lugar, assim, mais sutil, como você fala, gostei dessa, dessa leitura, né, é um, é um lugar que a gente não tem muita familiaridade, a gente não se vê nesse lugar do sutil, a gente normalmente está muito materialista, a gente está muito focado, né, nos fazeres que são, vamos dizer assim, eficientes, que são imediatistas, e esse outro lugar, é para onde a gente é, pode é, abranger, né, assim, uma sensibilidade maior, uma, uma conexão, talvez, né, com um, um repertório mais cósmico, até há, há uns dois anos atrás eu dava uma palestra que chamava O, o, no, os novo, o novo Nós, né? uhum. que, que diria que já estava marcado astrologicamente que a gente ia viver uma mudança muito profunda em termos de coletivo, em termos de estruturas. É, políticas e econômicas e de instituições. Isso já estava marcado desde 2008 pela astrologia. Assim, já vinha um marco muito profundo de que é, quando Plutão entrou em Capricórnio em 2008, depois Saturno entrou em Capricórnio, e depois Júpiter, né, que é a nossa configuração atual, isso iria abalar profundamente as estruturas que estavam obsoletas, que não estavam dando mais conta da demanda dos novos humanos, das novas necessidades relacionais, né? e que isso, então eu, eu, eu fazia um trocadilho novos nós, que é o novos nós, de nós que nos compomos, e os nós que iriam aparecer em função dessas mudanças né? muito é, estruturais, e inclusive com essa falta de referência de verdades. né? Nós estamos... Nós flutuando, eu acho que nós estamos muito flow em termos, assim, do que, quais são as bases, quais são as crenças, quais são os valores que realmente hoje dão conta de nos dar chão, né, eu acho que nós estamos numa crise muito profunda e como é, isso é angustiante para o humano sentir que nós estamos andando num chão muito pantanoso, muito areia movidiça, né, e como isso seria reverberando em comportamentos, inclusive. Uhum. Circunstâncias de ativações de estados emocionais mais depressivos, ansiedades, pânicos, né? Tudo que nós vimos é, emergir bastante nesses tempos, né? Não exatamente agora, mas assim já vinha vindo, né? Como um sintoma, como uma, uma expressão do adoecimento coletivo, né? De como nós estamos vivendo.
0: Lúcio, eu estou com um parceiro meu aqui, ele está com a gente acompanhando a transmissão, é o Bob. Ele é meu parceiro das baladas de segunda-feira à noite. A gente faz sempre uma dupla ao vivo aqui. Ele está te perguntando uma coisa que eu acho que está é muito ligado a isso que você vem falando. né? Que, qual é o momento que a gente está vivendo do planeta, astrologica, do planeta astrologicamente? É, tempos finais? É tempo de renascer? É só uma, uma chacoalhada? Você consegue fazer uma...
1: é, Então, a, 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 a ideia é que assim, aquelas estruturas que estavam que realmente, é, vamos dizer assim, apodrecidas no sentido de realmente estarem é, alinhadas com as necessidades dos melhores valores humanos que foram corrompidas em função é, de é, uma ambição exagerada, de materialismo exagerado, dessas disfuncionalidades humanas que, começaram a vamos dizer assim esvaziar o nosso a nossa humanidade né que acabou gerando movimentos muito violentos muito ideológicos né que vão perdendo a conexão de quem somos nós né é, isso está bastante apontado com essa entrada Capricórnio é o signo da estrutura é o signo do conservadorismo né das autoridades e quando passa por tanto, seguinte, ele, então ele é regente de escorpião, das, das mortes, renascimentos, das profundas transformações, e ele, ele traz, ele revela a, o, o que tem é, de podre embaixo das estruturas, e o que a gente foi vendo foi que nesses anos foram é, expostos né, questões que a gente não tinha... É, muita, a gente sabia muito ao longe, mas nunca estava tão evidente, tão forte, como, como as instituições, elas são frágeis, como as pessoas que lideram são humanos bastante inseguros e que isso reverbera dentro de um coletivo de um jeito muito nefasto, porque é o, realmente é o que precisa ser atendido, o que é importante, fica em segundo plano, então, isso estava bastante exposto. Quando entra Saturno em Capricórnio, que é regente de Capricórnio, o Saturno vê o cobrador kármico, ele vem ali e conta o que, que não foi feito até agora e que precisa ser feito. Então, de repente, começam a aparecer também as defasagens nesse nível. E quando vem Júpiter, ele amplifica o que tem, né? Ele amplificou de um modo mundial, isso foi realmente inusitado, porque já estava apontado que 2020 seria um ano de mudança profunda mesmo, assim um, um, um turning point da nossa uh, civilização até. E o que aconteceu foi muito interessante, que assim ninguém pensava no vírus, a gente, não, a gente não, não, não prospecta sem a referência, a gente tem as condições anteriores, então a prospecção era que teria uma guerra, será que a gente vai ter uma terceira guerra mundial? Né? será que vai acontecer alguma coisa no Oriente Médio, da, né, da Israel, né, o, o Irã, todas essas questões que estavam focadas para lá, e de repente vem um vírus que in, in, quase que imediatamente ele cria uma, uma condição é, mundial, né, de ameaça a vida, quer dizer assim, que coisa mais explícita, o que que estava ameaçado de fato? A vida, a gente tem uma vida muito pouco erótica, a nossa vida em, em geral, ela é uma, uma vida é, focada na sobrevivência, ela é focada no materialismo, no, né, num, num fazismo, ela, a gente perdeu a pulsação da vida. E aí o que, que fica ameaçado? A vida. A vida, né, a gente vai parar de respirar, né? já vem falando do, das questões climáticas, já tem tanto tem tanta, isso que eu falo, assim, se discute muito, mas agora, parece que agora a gente tem que transformar isso em ação. Porque se a gente não transformar em ação, é, realmente a gente vai entrar num momento de bastante ameaça à vida, né? As vidas que estão ameaçadas, não só a nossa humana, como a, os animais, vegetais, né? Então, acho que é o momento, então, é isso, é, é, completando em termos astrológicos, quando chegar dezembro, que Saturno vai entrar em aquário e Júpiter vai entrar em aquário, a gente vai realmente inaugurar uma era de aquário, onde o novo, de fato, vai energia, o coletivo, a sensação de colaboração, onde o social vai ter uma relevância bastante forte em detrimento a esse individualismo que a gente tem, assim, ah, o meu tá bom, então tudo bem, né? Eu posso até pensar a respeito do que poderia. Uh, ser bacana mas assim quando mexe comigo eu prefiro proteger o que é meu né Então essas, essas incoerências elas vão ficar bastante inoperantes a partir do ano que vem então vai ser um momento de um convite de nos juntarmos mesmo do, do novo nós.
0: A gente pode esperar um dezembro cheio de surpresa não?
1: eu acho que vai começar a ter esperança esperança vai abrir horizontes acho que uhum. a gente vai estar tá mais sabe assim realista né que a gente só faz mudança dentro da realidade não adianta ficar pensando sobre e acho que vão surgir algumas eh, eh, algumas possibilidades mais concretas da onde nós devemos nos mover né acho que é o caminho
0: você mencionou aí do grupo de mulheres e a Karina está aqui fazendo uma pergunta que eu tô curioso para saber onde é que entra essa história do feminino na história é o resgate bom. da energia feminina faz parte muito dessa
1: boa, muito boa muito boa pergunta acho bem 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 uma, um tema bastante importante porque assim a gente já começa a ver que as líderes femininas que estão dirigindo esse, esse tempo de pandemia, elas têm sido muito felizes né? com a sensibilidade, com a, a responsabilidade, o compromisso, o acolhimento. Né? Então, assim, são energias que vão começar a ter um lugar diferenciado. Né? Não aquele é, estereotipado da mulher, né? como a gente vem trazendo pelas gerações passadas, mas assim, eu vejo essa geração que chega ela já chega com bastante consciência da participação é, transformadora do feminino e com essa possibilidade de ressignificar é, um feminino de fato potente e não uma, um travestismo né, da potência masculina. Então, as mulheres que muitas vezes iniciaram esse desejo de ocupar um lugar, mas é, trazendo as, os mesmos vícios masculinos né, de interação social, ou profissional, então, assim, tá começando, e assim, é muito bonito ver mulheres é, amamentando em, em reuniões de, de, de trabalho, ou mulheres que reivindicam lugar para seus filhos, conversas com parceiros, em assim, que eles têm que revezar, né, no cuidado com os filhos, né, num comprometimento mesmo, né, desse lugar do materno, do gerar um, um acolhimento, né, e estar tá participando da sociedade no lugar da mulher mesmo. Acho bastante relevante. Você
0: acha que o espaço é fértil para isso acontecer agora?
1: Eu sinto que sim, até porque nós estamos todos em casa, né? Eu acho que como estamos todos em casa, esse lugar... É... É, do homem e da mulher de parcerias né de parcerias de, desse investimento no ninho de saber como é que é fazer uma comida na hora do almoço, como é que é que tem, vai faltar o supermercado, como é que é cuidar do filho enquanto a mulher faz uma live, como é que é sabe assim eu sinto que isso tem sido bastante dinâmico e acho que muitos homens estão bastante sensíveis a essa condição e estão
0: parceiros até na faxina da casa. Entendi. É, eu, eu, eu sinto que tem uma intensificação dos conflitos, posso, se eu, posso dizer assim, mas pela perspectiva que você trouxe, essa, essa intensificação, esse lugar mais amplificado que você citou, ele vem seguido de um lugar mais Acolhedor e nutri nutritivo, né? Para se construir algo novo, né? Talvez a gente tenha que ver tudo que tem que ver mesmo, né? Para poder ter chance de reconstruir um espaço diferente, né?
1: É, eu acho que as bases elas precisam ser transformadas, porque as bases que estavam apoiando, elas não apoiam mais, né? Uhum. Essa, essa base mais que vai sozinho, individualista, né? que fica muito isolado em função de não levar junto o núcleo, né? o núcleo, de, inclusive, de responsabilidade. Né? Não adianta uh, alguém se sobressair muito dentro de um projeto dizer, financeiro profissional quando o outro que faz a retaguarda fica em stand-by, esperando o tempo dele acontecer. Então, assim, esse essa desequilíbrio ele gera bastante ruído dentro dos relacionamentos afetivos. Eu acho que hoje a mulher ela tem também mais clareza do que ela espera de um parceiro, né? de um parceiro que seja realmente parceiro, não aquele que está ali uh, de alguma forma e ela tem que dar sustentação para que o projeto profissional dele decole e ela fique esperando para poder acontecer dentro da própria vida. Eu sinto que isso está ficando bastante evidente e vejo as mulheres né, reivindicando mesmo amor, carinho, sexo, de um jeito bastante mais é, importante dentro do núcleo da vida, de realmente estar podendo trazer. Né? Eu tenho um grupo de mulheres que eu estou é, acompanhando, que eu estou facilitando, e que é muito interessante na faixa etária, assim, de 30 e poucos até 40 e poucos. Então, assim, essa é uma faixa que, que é bastante importante, né, onde é, é, é o tempo da produção, né, de manifestação da produção, e essas mulheres, elas estão bastante sensíveis ao espaço do próprio desejo, à sexualidade, o que é o erótico na relação, sabe, assim, para que o casamento não se torne algo, assim, funcional, né, para que lembre que aquele encontro que foi, que aconteceu, que gerou uma família, era um encontro erótico, era um encontro de amor, era um encontro de sexo, e que isso tem que estar tá sendo nutrido, é, cuidado, para que as duas pessoas envolvidas na relação floresçam também, né? Porque assim, já, já conquistei, já acabou, que é uma, um projeto muito mais... Já conquistei, já acabou, fico em casa, eu vou conquistar outras coisas, vou continuar o meu caminho. As mulheres estão buscando que se assim, conquistei, agora é hora de nutrir também. Né, o espaço amoroso dentro do, dos relacionamentos. E outra coisa é essa mudança mesmo da perspectiva da sexualidade, onde o corpo da mulher é dela, a sexualidade é dela, ela compartilha sexo, ela não está tá subjugada, ela não está, de alguma forma... Uh, o, o casamento no, no, não tira dela a capacidade de se desenvolver eroticamente. Também é um outro pedido muito forte dessa geração. Então, eu estou achando bastante transformador, quer dizer, acho que as, as transformações vêm através das mulheres e eu sinto que esse momento não vai ser diferente. Eu acho que as mulheres vão estar tá realmente é, trazendo, né questionando, provocando reflexões para as mudanças.
0: Engraçado, porque no começo da nossa conversa você falou dessa história da, do fazer, do produzir, né? a gente muito absorvido por essa rotina mais operacional mesmo. né? E talvez o campo que a gente tenha que nutrir seja o campo do criar mesmo. Está muito ligado a essa tua fala. Quando você fala da sexualidade, me, me vem um lugar muito... É sair dessa operação é, rotineira e criar espaço para a criação mesmo para um lugar novo né para uma coisa que transborde que saia da, dos limites do, do convencional da operação né? é, agora me veio isso quando você falou é, agora
1: eu muito eu acredito muito nisso mesmo
0: agora se a gente olhar a rotina eu não sei a sua mas a minha por exemplo ela só se intensificou né ela só sim cada vez mais coisas para fazer, é, mesmo mesmo num lugar que, hipoteticamente, a gente deveria estar tá um pouco com menos coisa para fazer. Não sei como você está, mas é, me parece também, né porque você ampliou um pouco o teu trabalho é, com essa liberdade que, a, que a, o digital dá. Como é que a gente casa? Porque me parece que o campo de criação ele exige um certo espaço de ócio, né um certo espaço de de relaxamento, né, menos operação, menos rotina, um pouco mais de liberdade, né? Como é que equaciona isso?
1: É, então, achei muito legal essa pergunta, porque, na verdade, a gente tem que mudar internamente, a gente está acostumado que, quando a gente vai para eficiência, a gente vai para cumprir alguma coisa, né? E tem uma questão que eu acho, que, assim, à medida que a gente começa a abrir espaço mais criativo, a gente vai ficando mais erótico. Eu, eu, eu chamo isso de espaço, a gente entra em estado de arte. Então, tudo que você faz, ele pode ser criativo. É, se você faz um atendimento e você está assim, tão conectado com aquela pessoa, o que surge é muito novo. É quase é quase algo artístico que se manifesta ali naquele encontro. Então, é, um, é, é uma outra postura onde a gente faz, a gente realiza mas sem sair de si a gente não, o que faz a gente virar mecânico é a gente ficar tão embotado no resultado que a gente perde o processo quando a gente está presente quando a gente está ativo a gente está vivendo uma questão assim você acorda de manhã e fala assim, nossa que dia lindo né? você está começando a se reconectar não só com o compromisso e já tendo, eu tenho o que eu tenho o que, eu tenho o que, assim mas traz um estado de presença, você começa a dar respostas criativas. Então, assim, esse ócio, ele fica integrado, né? É uma, é uma Eu acho que é um estado de saúde que a gente está precisando resgatar, né? Eu acho que isso 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 traz saúde. O adoecimento é um alienamento exatamente dessa fonte nutridora de vitalidade, que é, assim, a alegria que dá você estar tá fazendo um trabalho criativo, e que pode ser lavando a louça, sabe, assim, você lava a louça e fica ali olhando a louça, nossa, que, que bacana, tô na minha casa, na minha cozinha, escutando um podcast super bacana, né, tudo isso vai gerando, vai gerando energia, e isso é muito nutritivo.
0: Uhum. Olha só, a Olivia tá trazendo uma questão aqui que eu acho, ela tá pegando um exemplo provavelmente dela, né, ela está dizendo assim como é que você como como lidar com essa dupla profissão de enfermeiro desse mundo novo que a gente está e parteiras de um mundo no um novo mundo né é, é, nossa é, me parece que entra num lugar muito acupuntura né
1: muito 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 bom porque assim eu acho que de verdade a gente vai, a gente é. a gente já começa a entender essa parte de ser enfermeira no, 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 no sentido de cuidar de uma doença, né? Algo que está adoecido. Então, assim, trazendo as referências de saúde, podendo acolher, né? Criando essa, essa, esse sentir né? mais, mais presente e também com empatia, né, assim, de sensibilizar de novo, né, eu, 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 eu acho enfermagem uma profissão maravilhosa, eu, eu tenho, assim, maior respeito, porque eu sinto, assim, a, a, a disponibilidade, a entrega que é, esse grupo profissional exerce, e, assim, com, com carinho, com a delicadeza, é uma coisa, assim, que me, sempre me tocou, né, assim, é, pensando nas pessoas que eu acompanhei em estado de, grave de doença e como foi, foi, foi cuidada, assim, uma coisa muito tocante para mim. Então, essa analogia de, de ser enfermeira do velho mundo, acho muito bonito, porque assim, é com esse cuidado, com esse entendimento, com essa compreensão, e não atacando, né, repudiando, ou criticando, julgando. E, ao mesmo tempo, deixar nascer né, a parteira é aquela que sabe esperar, né, que não antecipa nada. Ela fica lá do lado, incentivando, eh, segurando na mão e fala, vai, vai, vai nascer, vai nascer. Né? Então, assim, eu acho que esse espírito é maravilhoso. Então, assim, achei linda a analogia, gostei demais.
0: Você acha que esse processo ele ainda vai ser muito, eu diria, liderado pela dor? Você acha que a gente vai aprender como ser humano em algum momento em transcender pelo amor, assim, pelo, pelo lugar mais inteligente, talvez, de não precisar sofrer tanto para conseguir evoluir? Porque é. a gente tem sido impulsionado por muita dor, né? O momento de agora é um momento de muita, muita dor para muita gente, né? É, eu
1: acho que é doloroso em função de quebras de paradigmas que eram bastante confortáveis, como eu falei assim conceitualmente ou dentro de uma distância que a gente até quando começou a pandemia era assim ah mas é na China né a China é, a China é muito longe né a gente não contava com essa rapidez né a gente foi muito catapultado para uma realidade que a gente não tinha nem é, não tomou fôlego para começar eu acho que isso dói porque a gente tem uma angústia muito profunda uh, frente ao desconhecido e frente às perdas a gente está vivendo o um processo de luto e o luto uh, o luto de um velho um luto de quem eu era um luto do que eu acreditava o um luto tem muito luto gerado por essa circunstância né e eu acho que a dor do luto ela é inevitável o sofrimento a gente pode dosar mas o luto ele é muito necessário para que a gente re a partir de um lugar bastante mais comprometido e realista do que é possível fazer pra, e com uma intenção profunda de uma renovação. E se a gente não faz esse luto, a gente vai carregando eh, fantasmas, né? Vai trazendo pesos desnecessários. Então, assim, o... o esse sofrimento, esse essa dor, ela assim é uma dor, é, 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 daria até para dizer que é, uma, é, é o, a, o urro da morte e o urro do parto, né, que vai renascer de, de um novo renascimento. E eu sinto que assim é tão importante a dor para a gente ficar sensível, porque o que eu sinto maior risco realmente é a apatia, é quando você não se incomoda mais com nada, aonde você nem se percebe que tem alguma influência, que que você escolhe é importante, o que você faz, né? E o que você tem, de fato, para contribuir é nada. Então, assim, a, em, em contraponto à apatia, eu elejo a dor. Pelo menos a gente fica sensível.
0: É, a gente meio que estava entrando num estado apático, né? Como sociedade, né?
1: É, eu acho esse é o risco muito, muito perigoso mesmo. Assim, eu acho que é, é muito... É alarmante a apatia, porque aí a gente fica num lugar de inoperância e depressão que não contribui para nada, né? não dá o processo criativo. A gente vai para um novo mecanismo oposto àquele que eu estava trazendo, né o mecanismo de morte, de desvitalização, de... Inferente.
0: Inferente. Eu queria falar sobre morte já já, queria te perguntar sobre isso, que eu acho que é um tema que a sociedade não trata, a gente foge dela, dessa temática o tempo inteiro. Né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria talvez te trazer um testemunho que soe como um desabafo, depois você cobra a consulta. <risos> <risos> Mas eu, eu, tenho acompanhado, eu tenho acompanhado os jovens e as crianças nesse processo de ensino, a escola entrou em casa, né? e de alguma forma, de uma maneira um pouco improvisada, diria, no, pela falta de tempo e de intimidade com, com esse ambiente todo. E, e dá para ver o nível de, de desmotivação e desinteresse quase que geral e irrestrito da juventude com relação a esse processo. Que antes talvez estivesse escondido porque os filhos estavam distantes, né? porque quando o filho vai para a escola você não vê o que está acontecendo lá ou você não... A gente, como sociedade, não quer ver o que está acontecendo lá, porque na hora que o moleque volta, você sente que ele está mais apático e, e usando português de saco cheio. Mas agora está dentro de casa, dá para ver o que está acontecendo. Né? Imagino que todo mundo esteja vendo na sua cara o que está acontecendo. Né? Será que isso não é uma injeção de morfina na, na veia dos nossos jovens que vai anestesiando... Gradativamente, ano a ano, durante toda essa quase duas décadas de período escolar que a gente tem que submeter os nossos jovens, será que essa apatia ela não vem sendo dada em doses cavalares, assim, que a gente está vendo dentro de casa agora?
1: Então, é bastante interessante a questão que os é, jovens vão para a escola, as crianças, eu acho que a grande motivação é a sociali socialização, né encontrar amigos e trocar, e todos os códigos que ele adquire por estar tá em grupo, essas questões. E quando sai a social da escola, realmente a forma do ensino, realmente a, como a informação é passada, é muito defasada em termos da. Da inquietação e da motivação e do que encanta né, a criança no processo de aprendizado. Então, quando fica o aprendizado puro, nas formas como tão viciadas, inclusive, de transmitir o processo, inclusive de avaliação, é, assim, é tão obsoleto que assim, é absurdo para essa geração estar tá vivendo dentro dessa, dessa mesma pedagogia que. Assim, que anos atrás já, já, se, já se exercia e já não funcionava, né, então o que fica, eu acho, a apatia e a, a desmotivação é porque falta exatamente o que significava para esses jovens e crianças irem para a escola, era brincar, era encontrar os amigos, era fazer o jogo da sedução que acontece dentro de um grupo de, de jovens, né, aí você tira isso e não tem nada, não sobra nada que eu acho que é outra reflexão importantíssima. Assim, o que, que a gente faz com, esse, com a provocação da curiosidade da criança e do jovem, que estimula, né, o que estimula, o que motiva, o que emociona no processo de aprendizagem? A é uma coisa fascinante, se foi bem colocado E matar essa semente de curiosidade, de vontade, assim, é, é um crime absurdo para uma geração.
0: A gente está numa fase boa né, para resgatar essa história da emoção, do emocionar como fonte de, de transcendência. Né? Imagino, você falou em alguns aspectos, me vê me essa imagem. Assim, né? Trazer o emocionar como fonte de, de transbordar mesmo, de transcender. né?
1: É, de, se, de se colocar nesse estado, né, de mover-se pela emoção. Né? Emoção, mover-se para fora, se colocar fora nesse lugar né, sensível.
0: A Karina está fazendo aqui um comentário, deixa eu pegar ele aqui, ó. A Karina Palma, acho que na escola a nossa busca é realmente contra a apatia, contra a dormência dos celulares, videogames e a ausência das famílias. Wow.
1: Uhum. Muito boa observação. Uhum.
0: É, até, até a escola está tendo que se defrontar com, com essa história, né? Aquilo que era excluído o processo de educação, como, por exemplo, os próprios celulares, eh, passou a ser a chave do processo de educação. Né? Até isso a gente está tendo que, que encarar. Né? É. Aluno proibido de entrar com o celular em, em sala de aula, hoje, ele é essencial para ele poder ter um mínimo de conexão. Até isso, né? A Karina botou aqui me veio essa imagem. É, é inusitados Deus, parece que
1: tudo, os avessos estão se
0: revelando, né? As questões estão todas expostas. Nossa, muito incrível isso. Agora que está me dando conta aqui, eu tenho visto minha filha, tem uma afinidade em idade escolar, é... ela entra para assistir aula, que eu não a denuncio aqui, mas ela entra para assistir aula e abre um chat de grupo com os amigos e fica conversando com eles e fica se socializando ali enquanto o professor, o professor está hipoteticamente dando aula ali, né? Tá sendo
1: ter a saúde
0: dela. Exato, exato. Está sendo, <risos> tá sendo incrível, né? E dá, e dá para saber, Lúcio, o que que vem pela frente, assim, nesse aspecto mais humano, assim, que, que qual é a tua expectativa, assim? Eu entendo que tem esse se defrontar com, com todas essas coisas super antagônicas que a gente está vivendo e estão ficando claras, tem também esse lugar de tirar debaixo do tapete tudo que estava escondido, tem esse lugar de expansão também, é o caso de trazer as pessoas que não estavam imersas nesse mundo com tecnologia, inclusive se expandindo. O Teu exemplo é típico, assim, você expandindo o teu trabalho por por causa dessa, desse movimento, né? Que é bom, porque traz também mais senioridade para o uso da tecnologia, conteúdos mais interessantes. A gente tá vendo uma produção cultural gigante acontecendo, é. né? De novo a cultura tomando conta, né? Meio que tomando é. conta do espaço, Está sendo também bem interessante. O que, que, que você vê assim, que vê, vem pela frente que dá para trazer?
1: Então, é, eu tenho, eu sou uma pessoa, eu, eu não me digo mais otimista, mas esperançosa, né? De que é, muito do que foi revelado é, realmente se estabeleça como outros cami novos caminhos, novos caminhos de convivência, de consciência, de percepção política, inclusive porque eu acho que essa expansão expande também uma presença mais comprometida do que se pensa, do que se fala, né, do que se propõe. Então assim tem, né, hoje está assim a, a variedade de ofertas, de coisas que se pode pensar, refletir, acesso como informação, assim, assim, eu acho que isso isso não vai ficar inócuo, né? Eu acho que tem muita gente com tempo disponível e vontade de estar atenta a tudo que está se gerando como produto de cultura, de informação, de reflexão. Eu acho que isso inocula, isso faz esse lugar criativo se manifestar e se transformar. E tem também, a gente, a gente a, 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 eu acho assim, a, a, as camadas, né? De, de comprometimento, de saúde emocional, de, de, de saúde pessoal mesmo, no sentido de pessoas que estão afins de provocar essas novas transformações. E tem também aqueles que querem voltar que era a partir dos códigos antigos, de domínio, de imposição, de, 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 de exercício de um poder perverso, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai ver essas polarizações eh, se revezando e eu, eu aposto muito que a saúde vencerá, né? Porque dentro da área da biologia, a gente, pensa, a gente tem um, uma potência biológica que, tenta, que tende sempre a ir para o lugar da saúde, até que o sistema colapsa. Quando o sistema colapsa, a, a doença se instala. Então, assim, eu estou ainda na esperança de que muitos núcleos de saúde, se, 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 inclusive se posicione de uma forma mais forte, né, você vê é, muita, muito, muitas pessoas já, assim, dessa faixa etária, né, produtiva e, e executiva e empreendedora, pensando em novos formatos, então, com novas composições, então, eu, eu aposto muito nessas novas configurações que podem ficar mais fortes com esse processo, e aí eu ocuparei um lugar de relevância.
0: Uhum. Engraçado ouvindo você também pegando carona ali naquela história da dupla, dupla profissão que a Olivia trouxe para cá. Me vem assim uma imagem de um mundo bem dualizado, né? polarizado. A gente está vendo uma política totalmente dualizada, a gente está vendo essa história da educação dualizada, a gente está vendo a própria área de saúde super dualizada, opiniões de direita e de esquerda. É, essa semana emergiu uma discussão de duas instituições financeiras que está virando pública, assim, também se degladiando. E o engraçado, porque uma instituição é sócia da outra e está batendo uma na outra, é uma coisa tão feia, né? Posso até dar o um nome aqui, o Banco Itaú com a XP Investimentos, né? Está tá emergindo uma discussão pública sobre isso, com os presidentes e acionistas se declarando, assim absolutamente ofensas diretas assim às instituições. Daí eu olho isso e falo, poxa vida, que, que intensidade de, de, de distanciamento né entre as pessoas. Né? E aí a gente vê que nós estamos entrando, segundo a tua própria análise, num lugar de esperança, de coletivo, de, de, de novo, né como você falou a partir do, do começo do ano que vem. Tem algum lugar que vai liderar isso na tua sensibilidade? Assim, tem um tipo de pessoa que vai emergir? Porque a gente tá vendo ainda muito distanciamento, né? Numa intensidade, talvez, até como a gente nunca viu. É... Tem al alguém que vai... São os terapeutas? Será que vão... Né? Os fotógrafos? Será? Pergunta aí pro Feijó. Será que alguém vai... Tem alguém, pelo amor de Deus, que poderia... <risos>
1: É, eu, eu sinto que tinha assim, eu acho que assim quando um poder ele está é, em de, derrocada e começa a se perceber sem força ele tende a, a enrijecer né a trazer o pior dele para tentar ainda se sustentar dentro de, daquele lugar que ele ocupou durante muito tempo e que ele era o líder né? então o que está caindo são as, as lideranças que já não têm mais ressonância com a necessidade eh, atual de desenvolvimento coletivo, de humanização. Então, eu acho que assim, a gente está vendo um rescaldo, que assim, é, é um enrijecimento, né, que a gente vê o um enrijecimento de eh, eh, autoritarismos e de direita, que falam, né, vários países aí elegendo líderes de direita, é, eu acho que é o, é o suspiro do cisne de é, uma elite que já não, não representa mais. Então, assim o que vai mudar é o que a gente vai significar como elite. Né? O que, que é uma elite? Né? A gente vem da elite eram aqueles que dominavam. Elite era aquele não aquele que inspirava, aquele que proporcionava ou aquele que trazia né, uma, uma expansão, uma sustentação para que muitos, de alguma forma, se beneficiassem. Elite é aquele que mandava e dominava e quando aquilo não estava de acordo, trocava, né? Eu acho que a gente está tendo que também eh, ressignificar esse conceito, o que, que é elite, né? A elite é um poder financeiro, a elite quem tem o poder financeiro subjuga, o... Quanto, quantos milhares subjugados por um poder financeiro de tão poucos, né? Isso está apontado na astrologia, a gente tem urano em touro, o signo de touro, ele é o signo dos valores, valores materiais mesmo, eh, a nossa economia, né? E Urano é o regente de aquário. Onde passa o Urano, ele vai fazendo uma devassa, assim. ele, vai, ele vai mudando, uma revolução, ele vai tirando tudo que não serve mais, ele vai questionando, ele vai derrubando. Eu caio, eu cai o rei de copas, cai o rei de paus, cai todo mundo. Porque ele, ele pede uma renovação muito é, exigente nesse sentido da, do comprometimento, da coerência. Né? Qual é a coerência que, que, que começa a emergir? E isso, isso em 2017, 2018, 2018 esse urano entrou em torno, ele voltou, fez um, E aí ele está entrando há sete anos ali. Então nós somos sete anos de uma mudança no nosso sistema econômico, vai ter uma mudança profunda da moeda, vai ter uma, vão criar formas, o urano é muito original, ele traz a inovação. Então tem coisas que a gente nem sabe que vai surgir. É isso que eu acho bacana a gente pensar, por isso que eu tenho esperança, porque a gente não pode se referenciar pelo antigo, porque o antigo não serve mais. Então, a minha esperança é dar sustentação para um campo que vão surgir coisas que a gente não imagina ainda. Então, é esse, talvez, seja um foco de esperança para, para quem está apostando, né? E que nós vamos viver num mundo que realmente vai valer a pena daqui a uns anos.
0: Que lindo! É, e, e quando você fala nesse entendo que seja o último suspiro de vida de um modelo velho né de um velho mundo caducado é, e por isso que vem com essa intensidade vem uma morte aí para dar espaço para esse novo né e E aí eu queria te perguntar sobre morte né O que me parece que é um é uma temática muito ocultada assim da sociedade de um jeito geral né talvez sei lá a gente também por ser um país sei lá de cultura mais católica, onde, enfim, sem, sem críticas às, às religiões em si, mas está muito a, a morte, não se fala de morte, né? E a gente morre todo dia um pouquinho, né? Tem uma parte da gente que se vai na hora que a gente transcende a gente mesmo. Como é que você vê essa história, a morte, como tema?
1: É... Eu vou fazer uma revelação. Eu sou do signo de escorpião. Escorpião adora a morte. Pois é. é aquele signo que sabe morrer. E isso como processo de transformação, né? de poder realmente profundamente no sentido das coisas e fazer essa, essa alquimia interna né? onde a morte faz parte. E é interessante você falar, porque a gente está num tempo... Que a ameaça maior é a morte, né? O que o Corona veio? Ele veio nos contar que nós somos frágeis e que morremos, né? E uma coisa que a gente. Isso eu acho muito sério. Porque assim, a, gente, a nossa cultura não fala de morte. A morte sempre é vista como uma ameaça. E a gente não se dedica ao processo de morrer. E tem um livro do Kelleman, que eu gosto muito, que ele fala. viver, É um livro que fala assim: Viver o seu morrer. Ele é um autor, ele é um, ele é um terapeuta que trabalha com terapia somática e conta muito desses processos né, de corpar, né, de como a gente corpa. E ele fala que ele morro, viver o seu morrer é você ter consciência que você vai, não vai ser, a sua morte não vai ser diferente da, da sua vida e que o maior risco é você morrer em vida é você perder a capacidade de se ressignificar, de se recriar, de, de criar. Né? E eu gosto da ideia que a gente pode viver várias vidas numa vida só. Porque à medida que a gente se transforma, outros horizontes se apresentam, outras relações elas são é, reconhecidas como importantes. Então, a sua estrutura ela é um processo de vir a ser. E nesse processo, coisas ficam e coisas aparecem. Né? E à medida que você vive intensamente, você realiza aquele ciclo. Então, morrer não é um, um, uma pedra. Só, só a dor da morte vem para aqueles que nunca conseguiram viver, que tiveram tanto medo de morrer que não, não se permitiram a vida. Né? Então, esse processo que a gente também está sendo convidado a olhar, né? o que, que é? Por que, que a gente está aqui tão angustiado com morrer? A gente tem que se repetir como é que eu estou vivendo? Né? Como é que eu estou... Em eu estou vivo dentro da minha vida ou se eu estou só vivendo dentro de um processo de subsistência e aonde eu estou amarrado a medos né, de não ter, o um medo de não conseguir, o um medo de, de não existir que é o pior medo né, de, de, de passar uma vida na inexistência então eu sinto que é um tema profundamente instigante que deve voltar à pauta, em vez de a gente ficar contando os números de mortos né, a gente pensar realmente uma reflexão mais profunda, como viveram essas pessoas que estão morrendo, né, como estamos vivendo.
0: Nossa, Luz, muito incrível o que você está falando. É, hoje mesmo, de manhã, é, eu estava olhando os números, né, como os números são amplamente divulgados, verdadeiros ou não, e eu acho que muito, muito logo a gente vai chegar à conclusão de que esse ano não vai morrer nem mais nem menos gente no Brasil por causa do coronavírus. né? O Brasil morre 1 milhão e quase 100 mil pessoas por ano. Né? E é muito difícil que esse número mude. Ele vem num crescente há, nos últimos 10 anos, com uma crescente constante. E logo, logo, eu acho que a gente vai vai constatar de que esse ano não morreu nem mais nem menos gente, sem, sem aqui fazer pouco da, das pessoas que faleceram por causa do coronavírus, porque, obviamente, tem uma dor aqui que tem que ser muito respeitada. Né? Mas as pessoas estão com muito mais medo e, e muito mais acoadas, né? fugindo de uma potencial morte. assim. E tem muito a ver com o que você está falando, porque, no final do dia, quantas pessoas que estão morrendo, mas que não morreram ainda, né? que estão se matando por, por o medo de viver, Uhum. Uhum. Pelo medo dali E por estar se escondendo e fugindo, eventualmente, de, de algo que... que o ameaça a... A... pela morte, né? E não tem nada certo no mundo a não ser que a gente vai morrer, né? É. Não, e é
1: interessante porque criamos circunstâncias, né, que sim, a pessoa ela é só acionada no medo. E o risco é exatamente esse, é um medo tão paralisante que, que a, a, as possibilidades de resposta a essas circunstâncias também ficam é, paralisadas, então ficam dentro de, um, é, de, mesmo, de, de motivações políticas ou motivações alheias totalmente ao que é a vida. E, e, e o grande medo mesmo que acontece é esse espaço de banalização da vida, então assim, você começa a escutar morte, 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 já virou número, aí tem também aquelas expressões que também acabam ficando meio clichês, né, não é isso, é aquilo, mas assim, né? assim quando a gente vai se dedicar de verdade a entender como a gente tem medo de viver? Né, que cai dentro daquele lugar do erótico que eu falo, a gente tem muito medo do erótico a gente tem muito medo, a gente pensa em erótico como uma coisa de um descontrole ou de, uma, de ridículo né? eu acho bastante interessante que uma das, é, das participantes desse grupo ela trouxe essa questão, nossa, mas quando eu sinto erótico, eu tenho medo de me sentir ridícula ridícula é apequenado é exatamente o oposto né? quando você está erótico você está vibrando você está, sei uma numa presença contagiante né, que acorda a vida nos outros. Então, assim, tudo isso, mas também vai em direção a quando é, a, a você não se mais está dentro do esquema de subjugação. Né? Você só fica subjugado quando você está paralisado, com medo, dependente, apequenado. Né? Você está tá um campo propício para que as dominações e as, as, os protetores, né, os heróis se apresentem. Quando você está erótico, o grupo ele é todo potente, não precisa ter alguém que te diga o que você tem que fazer, você está sensível, você está decidido, você está seguro. né? Então, acho que a transformação da estrutura humana está ela ela tá sendo muito é, provocada. Eu acho que é para esse lugar que a gente tem que ir individualmente, para que a gente tenha um grupo, um coletivo de gente potente, que não tem que ter uma pessoa dizendo, né? uma, pessoa, uma coisa que sempre intriga, como é que uma pessoa... Provoca uma catástrofe, como aconteceu né? na, na Alemanha, nazista, como acontece nesses governos totalitários. Como é que uma pessoa decide? É absurdo. É uma população de gente, pensante, pulsante, sadia. É. Né?
0: É. Que lindo! Nossa. Você pode mandar a fatura da consulta para mim e para todo mundo que está ouvindo aqui, viu? <risos> <risos> uma delícia te ouvir muito muito estimulante assim, muito provocativo também, assim, muito bom queria te agradecer esse tempo que a gente teve aqui e eu espero que a gente abra espaço para várias outras conversas Ai,
1: que bom eu gostei muito, foi muito muito feliz esse
0: encontro fala para o Fejó que eu não quero mais falar com ele, só com você agora eu sabia disso. Ele está de ouvido aí, né? Ele está de ouvido aí, né? Sem vergonha você, viu, Feijão? É, é saber. Pelo contrário, eu quero agradecer você, o teu tempo, Lúcia, e a conexão que o Cláudio Feijó fez com a gente, que não é de hoje que ele vem, ele vem falando de você. E, e eu acho que aconteceu num momento ótimo essa nossa conversa e trouxe... Muitas coisas positivas para a gente refletir e evoluir. Então, de novo, muito obrigado.
1: Ah, Obrigada a você. Foi muito, muito, muito
0: gostoso. Obrigado, querida. Boa, boa semana para você, né? Hoje é domingo, boa semana aí. Esse, você esses também. Próximos dias. Obrigado. Beijo. Um grande beijo para vocês dois. Obrigado mesmo. É isso aí, galera. Que papo gostoso. E para vocês que, que acompanharam a gente, para quem quiser mais a fundo nesse assunto, pode acessar o site do comover.se e esse episódio vai estar disponível logo logo no, no podcast chamado Tempos de Transição, tá aí o endereço anchor.fm barra Maurício então no teu player de podcast favorito aí, tá bom? Muito obrigado vocês que acompanharam a gente, vocês que participaram com comentários e questões, a gente... A gente segue. Um grande beijo para todos. Até a próxima.